0: To skrót najważniejszych doniesień. W niedzielę 15 maja 10 osób zginęło, 3 zostały ranne w strzelaninie w Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Ostatni tydzień kampanii wyborczej w Australii. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju w Rzymie. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień ze świata. Dziesięć osób zginęło, a trzy zostały ranne w strzelaninie w Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Policja poinformowała, że sprawca został aresztowany. Według śledczych wszystko wskazuje na przestępstwo o podłożu rasistowskim. Strzelanina miała miejsce w sobotę po południu czasu lokalnego w dzielnicy Buffalo, zamieszkałej w większości przez Afroamerykanów. Sprawcą był osiemnastoletni Peyton Gendron który przyjechał do miasta z oddalonej o ponad 300 km miejscowości Konklin. Ubrany był w strój paramilitarny, hełm i kamizelkę kuloodporną. Podjechał przed lokalny supermarket, tops wysiadł z samochodu i zaczął strzelać do ludzi. Następnie wszedł do środka i kontynuował strzelaninę. Później oddał się w ręce policji. 11 z 13 ofiar to Afroamerykanie. Prowadzący śledztwo są przekonani, że podczas strzelaniny sprawca prowadził transmisję na żywo w mediach społecznościowych. Na jego hełmie znaleziono małą kamerę wideo. Przechodzimy do doniesień z Australii. Kampania wyborcza zmierza do końca. Pozostał już tylko jeden tydzień do wyborów, które odbędą się 21 maja. Premier Scott Morrison podczas kampanii w Brisbane przedstawił dziś kolejne założenia polityki liberałów. Tym razem polityki mieszkaniowej. Premier zapowiada, że prawie 1,5 miliona osób w wieku powyżej 55 roku życia będzie mogło sprzedać swoją nieruchomość i zainwestować do 300 tysięcy dolarów na osobę z tej sprzedaży w swój fundusz emerytalny poza istniejącym już limitem składki na funduszu. Dochody ze sprzedaży byłyby zwolnione również z wyceny posiadanych aktywów przez dwa lata, co oznaczałoby, że nie wpłynęłyby na wysokość emerytury osoby sprzedającej. Tymczasem lider partii pracy Anthony Albanese zapowiedział, że jego rząd przeznaczy miliard dolarów na rozwój zaawansowanego przemysłu wytwórczego w Australii. Dofinansowanie produkcji zbudowałoby według lejburzystów krajową bazę przemysłową i stworzyłoby nowe miejsca pracy, nowe możliwości w produkcji w takich dziedzinach jak transport, obronność, przetwórstwo żywności, nauki medyczne i odnawialne źródła energii. I powracamy do doniesień ze świata. W Kijowie przybywa delegacja amerykańskich senatorów, której przewodzi lider mniejszości republikańskiej w Senacie, Mitchell McConnell. Senatorowie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim, który w mediach społecznościowych podziękował im za ten przyjazd. Turcja jest gotowa na ewakuację drogą morską rannych ukraińskich żołnierzy z Azowstalu ale nie uzyskała jeszcze zgody Kremla. Rzecznik tureckiego prezydenta Ibrahim Kalin powiedział agencji Reuters, że przed dwoma tygodniami propozycję omawiał w Kijowie z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zewańskim, ale na akcję na razie nie zgadza się Moskwa. Michajło Podolak z Kancelarii Ukraińskiego Prezydenta powiedział, że wszelkie negocjacje z Rosyjską Federacją są niezwykle utrudnione kiedy kraina zaboraje ludzi i oni takim czynom unikają tych procedur, jakie dużo poważnie. Jeśli państwo trzecie ewakuuje ludzi, unikną oni nieprzyjemnych procedur. Jest jednak jedna przeszkoda, która nazywa się Federacja Rosyjska. Rosja nie idzie na żadne ustępstwa, nie przestrzega ustaleń, aby Moskwa mogła zachować jakąkolwiek reputację, musi zrobić jakiś krok, na przykład pozwolić Turcji lub nam ewakuować ludzi. Tymczasem rosyjskie wojska ostrzeliwują obiekty infrastruktury cywilnej w obwodzie donieckim, ługańskim, odeskim i charkowskim. Poinformował o tym sztab generalny ukraińskiej armii. Cywilne obiekty są ostrzeliwane rakietami i pociskami artyleryjskimi. Rakiety Grad spadły na kilka miejscowości w rejonie Krzywego Rogu. W obwodzie Suskim ostrzelano z moździerzy wieś Wełyka-Pyserewika. Nie ma natomiast informacji o poszkodowanych. Negocjacje w Unii Europejskiej w sprawie embarga na import ropy z Rosji zostały przeniesione na wyższy ministerialny poziom. Porozumienie na poziomie ambasadorów kolejny raz wczoraj okazało się niemożliwe z powodu sprzeciwu Węgier. Władze w Budapeszcie chcą unijnego dofinansowania na modernizację swoich rurociągów by przełączyć się na inną Europę niż ta z Rosji. W poniedziałek do Brukseli przylatują ministrowie spraw zagranicznych, którzy podejmą próbę osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia. Przechodzimy do doniesień z Polski. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak spotka się dzisiaj w Reykjaviku z tamtejszą Polonią. Wizyta polskiej delegacji w Islandii wiąże się ze Światowym Dniem Polonii i Polaków za granicą, który obchodzony jest 2 maja oraz miesiąca polskiego dziedzictwa poza granicami. Minister Jan Dziedziczak wyjaśnia, że Islandia nie została przypadkowo wybrana na miejsce tegorocznych uroczystości. Islandia jest w tej chwili krajem, gdzie procentowo liczba Polaków jest największa ze wszystkich krajów na świecie. Polacy są tam największą mniejszością narodową. To jest młody kraj na mapie emigracyjnej Polaków i tam Polacy jeżdżą do pracy, są cenionymi pracownikami, są lubiani, cenieni przez Islandczyków. Polska Lewica proponuje ponadpartyjne porozumienie na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i odejścia od paliw kopalnych. Adrian Zandberg z partii Razem mówił na konferencji programowej Lewicy, że na transmisję energetyczną trzeba wydawać większe środki publiczne niż są wydawane obecnie. Podkreślił, że rozwój OZE to szansa dla Polski na budowę nowego przemysłu. Na każde miejsce pracy, które zniknie w wydobyciu, który zniknie w starej energetyce, musi powstać nowe miejsce pracy. W nowej energetyce i w nowym przemyśle. Żeby to się udało, potrzebujemy skrócić łańcuchy dostaw. Żeby to się udało, potrzebujemy, żeby wiele z tych technologii, z tych produktów, które dzisiaj importujemy, na przykład z Chin, zacząć wytwarzać tu u nas. Albo przynajmniej częściowo, tutaj u nas, we współpracy z naszymi sąsiadami. I na zakończenie informacja ze sportu. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Polka, która jest liderką światowego rankingu, w półfinale wygrała z Aryną Sabalenką 6-2-6-1. Spotkanie trwało godzinę i 18 minut. Po meczu Świątek była zadowolona ze swojej gry. Na pewno jestem z siebie bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana, bo zdobyłam dużo doświadczenia przez te pierwsze rundy i faktycznie potrafiłam wdrożyć te wszystkie poprawki, które chciałam, dlatego ten mecz wyglądał bardzo już pewnie i bardzo solidnie się czułam dzisiaj na korcie. Jakbym nie czuła właściwie, że jest coś do poprawy, to nie świadczyło to dobrze, wciąż mam 20 lat i też musimy długo, skupiać się na tym, jak mój tenis będzie wyglądać, dlatego cieszę się, że właśnie nawet po takich meczach mój trener ma chociażby kilka do mnie rad i zawsze jest poprawić. On Jaber będzie rywalką i Świątek w finale. Jak na razie Polka jest niepokonana już przez 27 spotkań. Dodajmy, że rok temu Świątek wygrała imprezę w Rzymie. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł i 12 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. I pogoda w Australii Brisbane, dziś i jutro w poniedziałek przelotne deszcze, temperatura maksymalna 28 stopni. Sydney, dziś przelotne opady, w poniedziałek słonecznie i 24. Canberra, dzisiaj przelotne opady, jutro pogodnie i 18. Melbourne, dziś i w poniedziałek pogodnie, 17 stopni. Hobart, dziś i jutro przelotne opady, 13 Adelaida dziś i jutro przelotne opady 18 stopni, Perth dziś i jutro pogodnie 22. Oraz w Darwin dziś i w poniedziałek słonecznie, temperatura maksymalna 33 stopnie. A w Polsce dzisiaj zachmurzenie małe, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 do 22 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.